0: 他这个音乐只有二十五个官方认可的评论权，然后这个官方认定的评论权我有一个，对吧？作为超级粉丝，那那那这个很好玩啊。所以只是给大家举一个实例啊，然后具体大家可以去看，因为这种项目项目越来越越来越多了，我不去一一解答，自己再去研究。OK， 这个是 NFT， 因为整个 NFT 市场的话，今天确实是走到了一个新的节点，我是觉得。如果你在 NFT 市场还没有投资过或者没有参与过，你可以开始研究这个市场，因为现在可能是一个比较好的一个一个切入点，就是呃这个市场它还不，因为真正走到牛市的时候，我们一定要赶紧把这些 NFT 资产给处理掉，赶紧跑掉，因为因为确实在熊市会跌得很惨，所以在反而在市场不好的时候呢，我们反而要大胆一点，要先开始学习，然后去尝试去买进，对吧？因为你比如说无聊的猿。呃，今年四月份，四月份的时候，那个时候对于整个 n F T 市场来说，其实很不景气的，对吧？那个时候可能你觉得我、哦、靠，零点一个以太卖给你，你就嫌贵。但是后来呢，对吧？现在干到六十个以太了，这个东西你，你你怎么去看呢？所以一定要在市场不好的时候呢，去研究它，去布局。等到市场好了的时候，大家都 form 的时候呢，你就把它卖给他们，对吧？让他们去接盘，你就跑了。这这要反反向操作嘛。所以今天一定要去研究这个。市场不好的部分，不要去研究；市场很热的部分，很热的部分已经被推到很高了，然后你冲进去，你就是你就是去接盘的，你有可能你还能吃到一波红利，对吧？然后会涨一涨，但是极大概率你就变成接盘侠，会买的山顶。嗯嗯，即便不在山顶，可能在山腰上，那你也下不来呀、啊，很难受。所以，在这个时候，我们有时候需要做一些做一些反向操作。百度的这个息壤，它是一个中心化的，这个跟咱们的。跟咱们的整个去中心化世界它是两个东西啊，就是你你去弄它也不能交易，你可能私下也许私下可交易，但是这种交易摩擦太大了。呃、区块链其实最我觉得在以太坊这个生态最大的好处就是它没有交易摩擦，对吧？所以你可以全球交易，大家所有的每个地方都贡献一些资源，贡献一些钱，贡献一些用户，它就很很简单嘛。然、呃、后 NFT 市场我们啊、呃、不再展开了，我们再往下下一个部分，呃、我们讲 GameFi。l e 因为 GameFi 是今年的那个超级热点，对吧？很多很多很多热钱开始往里冲啊，资本也在投。然后尤其国内，基本上好多团队，好多团队都已经转型成号称自己是专注 GameFi 了，对吧？那我是跟专注 GameFi， 然后我们只做 GameFi。然后啊 ，GameFi 也确实呃暴涨了一段，然后最近是最近肯定是不行嘛，整个市场的不好，都回调的比较多，头部的那些几乎都腰斩了。那。GameFi 的整个生态其实今天已经初具规模了，然后啊、呃，从基础设施啊，然后到它的这个公链，对吧？因为今天 GameFi 有很多不同的公链，就 GameFi 的主要的公链呢，就除了我们传统的这种、呃、L1， 对吧？还有专门的做 GameFi 的，其实它也不能叫做 GameFi 的，比如说 Follow Follow 这种，它是做，它是最早是它是定位做 NFT， 因为因为游戏生态里面最重要的一个资产是 NFT 资产嘛，所以大部分是 NFT 的公链也慢慢的就开始接纳这个 GameFi 的这个项目。那另外一个就是分发的游戏分发的这个市场的就是市场也越来越多，然后包括我们的二层的这种解决方案也在开始开始接纳大量的 GameFi， 但是在在另外在另外一端的话，我们看到有很多新的 GameFi 的一些新的平台出现，比如说呃 GameFi 的打新的平台对吧？你们不是喜欢投 GameFi 嘛，就有很多新的啊我喝口水啊，我确实嗓子有点哑了。有很多打新的平台 ，ICO 的平台就是现在不叫 ICO 或者 IDO， 叫 IGO， 就是啊、呃、初次游戏发行嘛对吧？然后叫 IGO， 所以这样的平台也在出现，就专门。和服务于 GameFi 的，然后让大家去去投资，没没有结束，没有结束，会一直在讲。然后因为后面还有好多内容，啊、呃，专门投资 GameFi 的这样的一些就是 IGO 的平台会会出来，然后大家可以直接直接去上面去去那个去参与。然后今今天的项目呢，因为各个平台也都有，然后我们在在 DeFi 的课程里面其实加了一个部分。是讲 d i m f i 的一个现状，然后给大家做过分析。大家如果看过那个课程或者没看过，可以去看一下。那我们讲一下今天的现状。今天 d i m f i 的主战场其实是以太坊、是 WAX 还有 BSC 这三个公链，这三个公链是是是主战场。大家很好奇说，为什么以太坊会是主战场？以太坊那么贵，对吧？怎么用得起呢？但其实它不是在以太坊的主网上，主要是在以太坊的侧链和二层上。那以太包括你看阿谢对吧？这个就是最有名的游戏了。他他其实是以太坊，他自己搭了一个他所谓的呃呃侧链嘛，对，叫 l o o 是吧？叫阿谢自己有一个独立的一个这样的一个一个攻略，然后来那个平台我回头再讲吧，嗯，他有一个独立的攻略，然后包括说哎今天新出现的很多以太坊的二层的游戏游戏攻略。专门基于以太坊做的二层游戏攻略也是有的，然后而且发展的非常大。那另外一个另外一个大的是 WA 叉 ，WA 叉呢，其实它跟 EOS 是有渊源,源的，它基本上是用的 EOS 的代码嘛，然后做的一个。然后今天它上面也有很多很多项目。那最大的呃最多的其实还是 BSC，BSC BSC 发呃就是发力游戏，其实是在今年的下半年，因为上半年的时候 BSC 还在重点在在攻那个 DeFi。对吧？主要是在主要是在那个 DeFi 上发力，然后啊，这个炼油起来了，很火。然后很多炼油，因为在别在也开始是贵贵的，所以就转到了 BSC 上。很多新项目都在 BSC 发布，所以 BSC 的整个炼油发展最最最晚，但是它的上涨的这个势头非常的强劲。所以呢，可能你要投炼油的话，可能更多要多关注 BSC 的这个生态，因为它能承载的新项目越来越多。对，啊、呃，这个 G A L A， 对我这个我也我也是比较关注的，因为因为因为这个我自己啊很少玩游戏啊，我就我我女朋友在玩游戏，然后让然后她玩过的游戏，我会让她评论哪个游戏真的好玩，不好玩的游戏的话，基本上就不不要投了，因为因为肯定是肯定是没有没没有前景的。那。今天整个的 GameFi g h t 其实经历了这么一顿爆炒，尤其元宇宙啊，然后整个东西把它带起来，带得很火，火了，火过一波以后，这个回撤也比较大，对吧？最近可能你拿着 GameFi g h 的都比较，都有有点有点难受，对吧？新新项目我不知道最近的新项目的涨势怎么样，应该都不会特别好。尤其是我去南方，我转了一圈回来，我发现有大量的资金盘其实都是披着 GameFi g h t 的外衣，然后。进入了这个市场，其实你说这些东西有没有游戏都不重要，对吧？只要说我是 GameFi， 然后弄两张这个游戏的图片，然后先发个币，然后先把资产卖给你们再说。所以今天的这个市场非常的内卷，然后而且很多游戏确实你会发现崩盘速度越来越快。就是 GameFi 其实最大的问题就是它它有很大问题，因为它是靠经靠这个经济模型驱动的，就是因为大家来玩都是来赚钱的，对吧？不是来玩游戏的。那都来赚钱，这钱从哪来啊？所以这个不断的增发、增发的这种新的东西，让这个让这个东西很快就是走到了头，就有好多项目可能啊、呃、进来一波人推高，然后迅速的这个通通胀压力下，然后就开始崩盘、死亡螺旋。那这这个这个一周崩盘的项目降了好多，所以这这个时候呢，这个风险就来了，对吧？所以你要玩这个游戏呢，其实，在今天，因为今天，而且今天大部分面游说白了都是狗屎，就是可玩性极差。所以这个时候你在投资它的时候，其实你真的只能把它当资金盘来看的，他们就是一个就是一个资资金游戏。所以这个时候呢，你你要想去参与，你得非常的清醒。就是如果你能进场的很早，对吧？然后拿回来钱赶紧跑，就别就不要就是不要恋战啊。这个这个是你只能去这么看，因为今天很多咱们的这个市场就是它太确实太不成熟了，就是太多的东西你没法去验证。你也没有办法去做背调，所以在这个时候呢，很多项目就是它可能就是一波流，所以这个时候大家一定要非常的清晰啊！游戏市场的项目太他妈多了，基本上你很难对这个市场研究特别特别多。所以在，在在这个时候，如果说你自身对游戏你又不玩它，你又不研究它，你对它未来缺乏缺乏很少很好很很少判断的时候，你最佳的投资什么就投头部嘛，因为看数据就行了。然后在那个。啊、呃、，DAP 雷达雷达的那个项目，那个网站上是有所有的游戏，所有的供电，不同供电上的游戏都会有数据排名的，大家去看，就是去看那个数据，然后去做做决策。然后这个时候，因为其实游戏你要真赚钱的话，本身上来说你不能光不是光买它的币，然后你要真的能参与到这个游戏里，其实是最好的。那游戏基建也是对，你最再不行你就别投游戏本身了，你去投它的基础建设。对，投这种游戏公链啊，对吧？投、呃、啊啊啊 ，H M 啊，对吧？之类的这种，对吧？你去投投这些东西，那这也是可以的。所以，啊、嗯呃，今天游戏的这个主要问题，我们看一下哈，这个游戏行业的问题是什么？就是它因为 GameFi 其实它是跟跟 DeFi 是有天然关联的，所以本身来说，游戏的用户群体是非常少的。传统玩家有30亿，对吧？在全球，但是我们在今天呢，在 GameFi 里面呢。它只占到了 Defi 人数的小一小部分，就是最牛逼的游戏也就才能就才几十万的用户嘛，就非常少，对，所以基本上已经把行业所有的用户给融扩了。而且那几十万是不是真实的用户，其实是两说的。我们后面会讲，因为今天形成了一个新的生态会出来，在后面我会给大家一个图表。炼游呢，而且炼游最大问题今天是以页游为主，但是我们今天传统游戏是以手游为主了，谁他妈玩页游嘛，对吧？所以在手游没有重大突破之前呢？你是我们今天的这样的一个炼游，是很难进入主流社会的，就是主流的玩家没法来玩，而且对于主流玩家来说，确实它有一个使用的门槛，就是你要去了解钱包啊，各各乱七八糟的东西，对于很多用户来说还是有使用门槛的，它就没那么没那么顺畅。啊，第二个点就是可玩性太差了，太差了。即便是阿谢这样的游戏，对吧？它的可玩性其实改进空间都非常大。你要跟我们传统的很多牛逼的游戏比起来，你这些游戏，我估计。估计都一天都活不下去，所以它在这种可玩性极差的状况下，它的发展确实是因为它融入了这个金钱的动机，对吧？赚钱的动机，然后形成了一个强大的一个生态，然后尤其是先发的啊走得很好，那后来的这个游戏你又游戏又不好玩，又同质化，对吧？然后又有那么多新的游戏不断的新的概念去分散整个市场的注意和投资，这这个时候有很多游戏可能就很难了。所以另外一个就是说我们经济模型。经济模型天然它在根范里面很多经济模型是有缺陷的，就是因为你如果这个游戏要持续啊，你你在两端必须发力，一个是你要给大家奖励嘛，对吧？然后你要你不断的增呃不断的给用户奖励，那另外一方面你得让用户去消耗，然后有有更多的真正玩游戏的不断的新人进来，但是你这样的一个一个轮一个飞轮怎么去就正循环怎么去形成？你不断的有新用户怎么去问？那一定要是游戏的可玩性提高，才不断的有新人进来嘛。如果你只靠财务激励，财务激励它会走到一个一个值一个临界点之后，它就会走向反面，然后最后就会走向死亡螺旋，对吧？一旦不赚钱了，大家就用户就流失了嘛。那用户一流失，你这个游戏就完蛋了。所以，很多这样的一个游戏经济体都是面临着巨大的通胀压力，所以它的生命周期都非常短。所所以我们一定要看游戏是有生命周期的。就是你不能因为这个游戏很火就觉得它一直会牛逼牛逼，不会的，它一定是有生命周期的。我们看全球最牛的游戏，它能牛多少年嘛？能雄多少年，对吧？然后它要不断的出新游戏，然后来来取代它。因为游戏的这个这这个东西，它它是一个文化产品，那玩了一段时间腻了之后，你就要找新的东西了。所以，但是但是它有一个好处，就是因为它是一个文化产品，它总会时不时的会杀出来一个牛逼的，对吧？那然后一旦你压中了，那这个回报率是非常高的。所以这也是，就是说它有好的一面，也有不好的一面。就是说他的这个呃游戏越来越多，失败率会越来越高。然后，但是里面会出现爆款，一旦你你打中了这个爆款，那确实很牛逼。比如说阿谢这样的,的，对这个是里面的爆款。但是下一个阿谢是谁，谁也不知道<笑>。OK， 那我觉得最大的一个一个一个一个,一个变化，最大的一个变化是整个的市场。出现了一个新的服务，就是我这次去南方也发现，整个深圳你会看到深圳，深圳好多这个游戏工会，为什么成立游戏工会哇、啊，真的就是这些游戏工会本质上就是个，我觉得就是个传销组织，你知道吗？就是这个。